0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. E aí, pessoal, boa tarde oficialmente.
1: É, eu gostaria de, antes de tudo, né, comunicar que a, a Mônica ela teve um problema pessoal de saúde e ela está bem, né, mas infelizmente ela não está conosco nessa tarde para fazer essa live de hoje e o assunto é muito importante né? e um convidado super especial que a gente quer garantir que vocês não percam esse conteúdo que fiquem conosco eu tenho a certeza também que por pouquinho a Mônica deve estar nos assistindo por aí eu sou a Renata Ankovic uma apaixonada por danças pessoas gestão, educação e hoje gerente de projetos lá na MCM Brand Group e a série de lives um chamando para a ação, a gente fala de adaptação, a gente fala de mudança, de perspectiva, adequação de um mundo em constante transformação, onde nós continuamos a valorizar as conexões e em nossas lives promovemos o um encontro, entre ideias, pessoas, revelando o potencial das relações, independente dos espaços, dos espaços que aconteçam. Por isso que a gente está aqui, conectado. Então, juntos, aqui, num chamado coletivo para ação. Pessoal, a gente vai passar aqui alguns recadinhos práticos para vocês participarem dessa live com a gente. Façam as perguntas aqui no chat ou então aqui do lado. De acordo com os temas que forem conversados, não né? um décimo, um décimo, um décimo de uma hora de ficar um convidado. E a nossa live vai durar mais ou menos uma hora. Depois vocês vão poder assistir. E vão se tornar podcast para vocês ouvirem no Spotify também. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito querida, muito especial... É um professor, meu um professor da faculdade, meu um editor. ele produz um monte de conteúdo bacana que ajuda muita gente a descomplicar a inovação aí pelo Brasil agora. Bem-vindo, Marcelo Pimenta, obrigado por estar essa tarde aqui conosco.
2: Olá, Renata, muito bom estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre inovação nesse call to action, né? para que a gente possa estar aí trocando ideias, na verdade, né, a Renata foi uma aluna muito exemplar, né, que chegou já na, no curso de gestão da inovação, com uma experiência muito bacana e conseguiu compartilhar, né, eu sempre tenho espaço para os alunos também aula, a apresentarem as suas soluções, e ela foi uma das escolhidas para fazer lá um pitch das suas soluções, e é uma colega aí de trabalho, então uma alegria muito grande a gente estar aqui juntos.
1: Ah, legal, obrigada. E para começar o nosso bate-papo de hoje, queria te perguntar, professor, para você, Sim. o que é uma tendência e qual que é a importância dessa tendência hoje na sociedade?
2: Olha, tendências, elas são aquelas forças que são muito grandes, são ondas, que acabam impactando todo mundo ou grande parte das pessoas, né? Então às vezes eu gosto de comparar uma tendência com uma avalanche. Então, talvez uma grande tendência, né? se você está lá num morro, e aí vem assim a tendência, vem, 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 tudo que vem para baixo vai de uma hora para outra, olha só como essa metáfora é interessante, mais tarde, alguns mais cedo, alguns até mais distantes, mas vai ter uma hora que vai chegar. Mas dependendo também... É, lá no cume, do outro lado, talvez não aconteça nada, porque a, a, a avalanche foi toda por esse lado aqui. Mas talvez seja uma avalanche que venha, sim, e todos os lados. Então, uma tendência é isso, é uma força, é uma força que a gente não pode barrar, é uma força que é, que é muito grande mesmo, e que vai fazer com que a gente tenha todo mundo seja afetado quem está naquele raio de ação daquela tendência.
1: Muito legal, realmente a gente vê né, a, a importância dela na sociedade e na sua opinião, quais são as tendências que vão ficar pós esse período de pandemia? O que, que você acha que dessa avalanche veio que ficou, agora não tem mais volta?
2: Legal. Muito boa sua pergunta, mas aí eu estava vendo que eu não respondi direito né, a primeira, porque eu falei o que que era a tendência, mas eu não uh, falei qual era a importância dela para a sociedade. Né? Então, aí essa minha falha. né? Essas avalanches, então, quanto metáforas, para gente retomar, elas são importantes de você saber, porque, continuando com essa metáfora, né, se você tem uma casa ali, e a avalanche vem, você tem que se mudar, você tem que se proteger, você tem que fazer alguma coisa. Ou seja, é importante para a sociedade entender as tendências, porque você precisa dialogar com essas tendências de uma forma definitiva. Você não pode... A avalanche está vindo dizendo ah, eu não, tô, eu não vou fazer de conta que ela não existe. Não, esse tipo de coisa não funciona, gente, de jeito nenhum, entende? Então, você precisa para a sociedade como um todo, porque... É, se você for ver essa história da sociedade eu acho assim até um pouco amplo né vamos ser um pouco mais diretos né então ela é importante para as empresas porque os consumidores estão, são dessas tendências acabam adotando essas tendências né? ela é importante para as famílias para as pessoas porque você tem pega por exemplo uma tendência que já vinha antes do pré-coronavírus né novos modelos familiares então, você tem hoje pessoas que moram, sei lá, dois homens com um neto, é, você tem uma pessoa que mora com uma mulher, um cachorro, um gato e a avó, sabe? Então, tem coisas que não é mais aquela história de é, tem dois amigos que moram junto e tem uma pessoa que às vezes fica com um, às vezes fica com o outro, mas, na verdade, tem um outro namorado. Então, esse tipo de coisa, é, que era, você vê, 30, 40 anos atrás, é um tipo de tendência que ela é importante de você entender e dialogar com ela. Porque se você não entende que ela é assim, talvez você possa estar com uma mentalidade antiga e ter uma postura, sei lá, conceituosa com relação a isso, ou não entender, né? Ou que a, a pessoa... Às vezes vai querer, né? aqui em casa mesmo, assim, né? Eu sou casado com outro cara, então às vezes a gente pede é duas coisas para mas como duas coisas para homem, não é uma para homem e para mulher, quer dizer, é uma tendência que quem é um hotel ele tem que entender, que um restaurante ele tem que entender, porque senão ele vai perder aquele cliente, né? Então é importante para os pais entenderem que os filhos estão convivendo com outros filhos que estão também sendo impactados por essa tendência, então você precisa tem que ter essa, essa compreensão e a questão daí das oportunidades, porque essa que é a grande história, né daqui a um pouco a gente vai entrar mais na pandemia, mas se você for ver, já no pré-pandemia, você tinha uma tendência de coisas naturais, ou seja, tudo que é orgânico, né? tudo que é, é, assim, que você sabe quem é a procedência, é as coisas de intolerância, né? É, sem glúten, sem lactose, sem muita caloria, é rico em proteína. Quer dizer, existe todo uma, um, um arcabouço ali de, de questões que mostram que já são uma tendência. Se você não dialoga com isso, e você é uma empresa, você é um consumidor, você é um profissional, um advogado, um médico, dentista, você acaba ficando meio perdido, né? porque as tendências elas acabam demonstrando caminhos que são importantes de você aí dialogar uh, com elas, né? Então isso é para dar para responder lá a primeira pergunta. Quais são as tendências que fi que ficarão pós o pandemia, né? É importante entender, assim, eu acho que é ainda muito prematuro. A gente está vivendo, especialmente no Brasil, né? Então é legal da gente ter uma live, acho que é bom essa coisa, live, assim, ó, 13 de agosto, é esse o nosso dia que a gente está hoje. É uma data emblemática, aí, 13 de agosto, né? mas ela é uma data que mostra o Brasil sendo um dos países, se não o pior, o segundo pior a tratar com essa doença. Você tem uma polarização política, você tem uma dificuldade desse jeitinho brasileiro, você tem o clima, você tem as diferenças regionais, você tem o fenômeno das fake news, né? só para mostrar algumas das complexidades que fazem com que o Brasil, né, aquilo que você vê um país como a Itália, ou como a Espanha, ou como o Reino Unido, que conseguiram fazer assim e fazer a curva achatar, assim, lá embaixo, o Brasil não conseguiu, né? e ao mesmo tempo, os negócios, eles também começaram a entrar em colapso, e então os shoppings reabriram, as lojas reabriram, as coisas agora, eu vi que o pão de açúcar vai reabrir no sábado, quer dizer, então a gente está se lançando numa aventura um pouco incerta, né, porque a gente está entrando numa situação que a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado. Né? A, o, os dados estão na mesa. Né? A bolinha na roleta, ela não chegou e caiu lá no númerozinho né? A coisa tá Ela está andando. Né? É. Mas existem, sem dúvida, algumas tendências é, novas e existem tendências que foram reforçadas. Então, só para a gente citar duas... Né, que uma que foi reforçada, a gente já falou, então, do natural, de tudo que é orgânico, tudo que tem a ver com uma vida um pouco mais saudável, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista na rádio de uma professora da USP falando aí da, dos resultados recentes das pesquisas que mostram que o exercício físico, ele libera um tipo de mecanismo que faz com que, o, se você for, tiver um contato com o vírus, provavelmente o vírus não vai te infectar. E isso é algo que tem a ver, assim, como se você fez exercício hoje ou amanhã, isso demora um certo tempo no seu corpo. Então, você está descobrindo muitas coisas que a gente não sabe como elas são. Eu tenho um trabalho com o Sebrae do Amazonas, e lá no Amazonas, por exemplo, você tem na população um número de pessoas é, vacinadas de várias formas contra a febre amarela e sobre coisas que são muito típicas da floresta, doenças muito típicas da floresta. E isso fez com que o vírus lá, o coronavírus, ele se mutasse, para que ele pudesse entrar um pouco mais forte. Né? Então, por isso que é, é, é fake news, essa coisa de dizer, ah, existe um tratamento, existe... Um... Não, esse vírus, ele está se comportando de forma diferente em várias regiões do mundo. Né? Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Porém, essa história, vida saudável, alimento saudável, tudo isso tem a ver com essas ah, tendências que, que existiam e que se tornaram mais fortes. E para falar, então, de uma tendência, vamos dizer, nova, né? você tem uma tendência pelo êxodo urbano, por exemplo. Essa tendência era algo que não se acreditava tanto. Né? Tinha gente que até achava que isso nem era uma tendência mesmo, visto que você tem, por exemplo, uma tendência de microapartamentos com espaços bastante sociais grandes. Né? Então, veja que essa tendência ela fica totalmente sob né? porque você não vai ter mais esse espaço lá de convivência, digamos, de uma cozinha gourmet no seu é, rooftop, né? que é algo que o projeto poderia propor como uma coisa interessante, ele não se mostra mais assim. Né? E aí você tem esse tipo de, de, de tendências, então de as pessoas não quererem mais ficar na cidade e quererem uma vida no campo, uma vida com mais espaço, uma vida Sim. com realmente aí uma condição um pouco melhor. Sem de, dúvida. De, de convivência com a natureza, porque você fica no isolamento, né? eu conversei só para dar uhum. a, a tendência, fala de casos de, de verdade, assim, que são exemplos eu estava falando com uma amiga né, que trabalha no, no consulado britânico e ela estava fazendo um office, então Sim. ela tá aqui no Itaim, mora aqui no Itaim, porém ela disse, não, ela percebeu que tipo não tem sentido, eu vou morar com meus pais em São José, Sim. em uma casa, com piscina, etc, e ela disse, ah, não, os primeiros dias foram ótimos, mas agora ela disse que ela já está querendo mais, ela está querendo um espaço, né, porque aqui pátio, já que era melhor do que o apartamento, era suficiente, mas agora já não é mais. Então, esse é o tipo de tendência que é nova e que vem né, trazendo impactos, pega o impacto para a sociedade. A aí a queridinha do, do, do mercado financeiro atualmente, né, uhum. decidiu levar para São Roque criar uma, não digo uma ecovila, mas um condomínio sustentável em que os seus funcionários tenham casas, que vão de bicicleta para o trabalho, que tenham escola para os seus filhos, que tenham um clube né, na economia compartilhada, etc. etc. Então, isso hoje já se tornou um empreendimento da XP como incorporadora, porque ele vem o quê? atendendo essa demanda que aparece com essa tendência nova.
1: Não, com toda certeza, né, a gente vê nesse cenário a, a nossa adaptabilidade, né, em termos de resposta ao que acontece no mundo, né, como que a gente se adapta, e o êxodo urbano, ele tem realmente é, esse evidenciado, né, como uma contra-tendência até certo ponto, né? Quando a gente fala, imagina, as pessoas não vão sair da cidade e buscar o campo. Só que quando você tem que ficar num contexto de isolamento, eu prefiro mil vezes me isolar no campo, me isolar na praia, me isolar na montanha, do que no meu próprio cubículo, né? Dentro da cidade, ali com, com a, né, a, aquele barulhão da, da rua e tal. E a gente está vendo nesse contexto de adaptabilidade da pandemia, né? uma migração né, mundial aí para o low-touch economy, né? Que é a economia de baixo contato e isso traz uma série de mudanças né, na sociedade. Como que a gente pode, como que a gente pode se preparar, né, para essa, esse, essa, esse comportamento de baixo contato, para essas como a gente se prepara para essas mudanças de uma nova economia aí, com todo essa, essa esse contato reduzido, né? A natureza. Pedindo para é, o é a gente está precisando... Bem né, ampla, né? né, né cabeça, que e a
2: gente exatamente como, né, Renata? A, a gente vai conseguir estar tá atendendo aí essa, essas demandas, porque quando você diz assim, como se preparar para essas demandas, vai depender muito quem e como, né? Porque essa é uma tendência que eu acho que é importante que ela permeia, de certa maneira, essa tua pergunta, que essa tendência de você ter a questão da singularidade cada vez mais sendo atendida. Ou seja, não é mais apenas aquele segmento, mas é aquela situação singular da pessoa usando... Cultura, o contexto, a situação muito pessoal que ela está vivendo, que vai fazer com que ela, a, as marcas, precisem se relacionar com relação a isso. Então, isso só é para mostrar de uma forma geral, que há uma, uma exigência de você realmente ter essa. essa essa visão de singularidade cada vez mais apurada. Ou seja, as marcas precisam se preparar para atender um consumidor que ele precisa de mais e ele precisa entender isso uh, de uma forma ou de outra. E depois você vai ver assim: a gente precisa ser um pouco mais específico. Eu vou pedir né, que você diga: ah, na educação, né, é no turismo, é no varejo, é na indústria. É na, porque, se você for ver, é, é, essa é uma, uma membrana, a gente pode dizer assim. Né? Essa economia do low touch ela é uma membrana que ela acaba pegando todos os segmentos. Mas, Sim. um segmento é, tipo escola vai responder de uma determinada maneira, um segmento como, por exemplo, o agro vai responder de outra maneira, totalmente diferente lá na fazenda, a construção civil vai ser de uma outra maneira, a indústria de uma outra maneira. Então, vou deixar você aí é, escolher uhum. né, um, um segmento para a gente é, detalhar um pouquinho mais ou ilustrar. E se o pessoal né, é, quiser aí, estar tá nos acompanhando, mandar perguntas, né, pedir dicas de que qual segmento eles gostariam de ver, que tendências e que impactos isso tem, também, por favor, né, fique à vontade, a gente está aqui num bate-papo.
1: Sim, é, a gente, pensando nos diversos segmentos, né, que a gente falou dos apartamentos compartilhados, né, a mudança do estilo de vida, eu acho que é muito interessante, né, a gente estava indo para um caminho pré-pandemia de uma economia mais compartilhada, de espaços comuns, né, a serem utilizados, e aí a gente volta para não compartilhar esses espaços, cada um no seu quadrado. Né? Então, foi um setor super afetado, né? principalmente a área de hotéis, turismo, né? o que é entretenimento, né? de forma geral, é um, é um setor, eu acho que foi bastante impactado e está se adaptando super rápido ao low-touch economy, né? com isolamentos e diversas outras ferramentas. Né? Acho que seria interessante a gente, talvez, falar um pouquinho também sobre esse setor, né? para o pessoal... Um é.
2: Olha, eu te digo assim, ó. Eu acho que esse é um setor é, que poucos ainda estão conseguindo responder rápido mesmo, né? Eu vejo uma uma dificuldade muito grande, né, de alocar tanta gente que estava, né? Você pega, por exemplo, um espetáculo de teatro, né, de, Pega um espetáculo desses tipo Broadway aí que você tem hoje as montagens aqui no Brasil de super espetáculos com orquestra, com coral, com figurino, com bailarinos, coreógrafos, né? Você tem ali, então, um, isso eu acho que é muito legal a gente ter chegado aqui no Brasil, que há 10 anos atrás, por exemplo, não existia um mercado para afinador lá de instrumentos, a não ser no teatro municipal. E hoje você precisa, em vários lugares que faziam esse tipo de coisa. Então, essa cadeia toda, viu, Renata? Ela não conseguiu se reinventar completamente. Eu diria... Eu tenho um instituto que se chama Data Mundo. Né? E ele, ele é feito assim. Dados que eu venho acumulando de uma forma inconsciente há 25 anos. Então... Uau. Essa é minha, uh, não tem outra explicação. Então, o datamento, eu te diria assim, que dessas pessoas, 50%, elas conseguiram, de certa maneira, se reinventar. Ah, estão fazendo uma coisa online, o cara que era de iluminação está trabalhando em um estúdio, que está fazendo live, o cara que estava fazendo trilha, está fazendo agora um podcast junto com um amigo, ou outra coisa. Os outros 50% não conseguiram se adaptar e estão sobrevivendo, assim, seja, ah, eu sei fazer comida e eu estou, então, fazendo almoço e estou vendendo, ou estou usando só as minhas economias, ou estou dependendo da minha família, ou seja, são pessoas que não conseguiram se adaptar. Então, esse é um segmento que você pegou como exemplo que eu, eu considero ainda muito atingido, e de difícil solução, de certa maneira, né? Porque eu, nesses trabalhos que eu faço de atender empreendedor, e às vezes tem 100, 200 pessoas na sala, é, todo mundo pergunta, aí ah, eu uma lavanderia, aí é não sei o quê, né? E você, e eu vou lá, pá, 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 né? Mas quando você chega aí nesse, nesse segmento, há realmente muitas dificuldades, né? Eu tenho pessoas amigas, queridas, que têm espaços, como bares, que eu tenho tem, já de várias maneiras, a gente já experimentou várias formas, é que é muito custo. Né? Hum. É uma casa que custa um aluguel de 30, 40 mil reais, né porque hum. é uma casa histórica. Hum. Você conseguir, de uma forma para outra, gerar valor num serviço de entrega que gere de lucro, além de todos os funcionários, além de toda a matéria-prima, além de tudo, toda... além de todo o álcool gel que tem que comprar agora, de todas as máscaras. Hum você tem que pagar 40 mil reais, tem que sobrar limpo para dar para o cara que está na casa, porque hoje as portas estão fechadas. Então, é uma conta, Renata, que é difícil ainda de fechar. Né? Então, a gente tem aí um segmento que é colocado. Mas, de toda sorte, né, vamos dar um exemplo que, que essa situação, por exemplo, não se teve, porque é uma casa histórica, que não faz sentido fazer isso, mas, vou ver um pub lá de Cuiabá, né, que é Amigo da Fernanda, que é a nossa amiga em comum, né? O cara ele logo no início da pandemia, e isso que é interessante de entender, né? A, a vivacidade, a coragem, a ousadia, a rapidez do cara. Ele, tipo, dez dias depois, ele reformou todo o pub, tirou tudo que é cadeira e tudo, colocou um monte de holofote, botou toda de streaming, contratou um monte de banda de é, redundância, de várias operadoras, com coisas. E hoje ele é um estúdio que está assim, 24 horas por dia ocupado, seja transmitindo ao vivo, seja gravando de madrugada. O cara, tipo, e ele faturava X, hoje está tá faturando 3x. Não mas nem todo mundo, né? Não dá para não dá para dizer assim, é, uhum. lendo as nossas perguntas e, e uhum. pensando hoje assim, nas respostas, né? Você não pode querer é, é, apenas dizer que é uma questão de atitude, de pensamento positivo e de é, sabe, existem situações, cara, que se esse negócio colocou né, que é muito complicado.
1: É, né? é bem desafiador, né? A gente dependendo do contexto, assim, é, realmente você tem uma situação, assim, um cenário é, realmente Bom. complicado, mas enfim, né? A gente vai ter que passar por ele é. de alguma forma. E pensando nas marcas, né, que, que são afetadas e outras que não foram afetadas, e das marcas de um modo geral. Porque, independente do contexto que está acontecendo, a gente não para de se comunicar o tempo todo. Né? Outro dia eu li um artigo que falava sobre a batalha dos clientes. Né? Que desse momento em diante, agora, o segundo semestre de 2020, a disputa seria pelo seu like, né? o seu view online. E isso está super notável, a gente vê cada vez mais forte. E como você acha que as marcas, daqui para frente, elas vão se comunicar? Porque a gente tinha, com né, a questão da comunicação de marca, uh, aquela tradicional offline, você tem ativação, é, uma série de é, ações offline, também online, e agora a gente está num limite de tudo. né? O que você acha que as marcas vão se comunicar com seus consumidores daqui para frente?
2: É uma pergunta muito legal, Renata. E é uma pergunta que dá para explorar né, horas e horas. Eu vou pegar apenas uh, dois aspectos dela aqui para a gente poder não ficar até amanhã de manhã aí com o pessoal. A primeira é, é uma questão cada vez mais. né? Lá na década de 80, 1980, eu acho, entre 1980 e 1990, o Regis Maquina ele lançou um livro chamado Marketing de Relacionamento, em que ele, naquele momento, e a gente estava vivendo um momento em que as grandes agências de publicidade estavam assim bombando, quer dizer, você fazia uma propaganda no, no Fantástico, era certeza que no outro dia era venda que não acabava mais e era estoque e tudo. E o Maquina, ele, naquela época, né, ele tomou a, essa visão e disse, gente, olha só, o mais importante do marketing é o serviço. O mais importante do marketing é o serviço. Ou seja, é como a pessoa experimenta, como a pessoa usa, como a pessoa realmente ela tem uma experiência com o seu produto. Isso nós estamos falando em 1980. Então, acho que a primeira resposta aí para você, com relação às marcas... É, ter, é dizer assim, é cada vez mais daquilo que ela diz, menos do que ela... Começando de novo, edita aí. É cada vez menos o que ela diz e cada vez mais o que ela faz. Esse é o segredo das marcas que vão sobreviver a essa pandemia, né? que é uma marca que realiza, é uma marca que ousa, que ela se compromete com os seus valores e ela não está preocupada em ficar fazendo filminho bonitinho com cinema e tudo para dizer que, né? mas as pessoas querem mostrar. Né? E o, o caso aí da, da, da Natura, no Dia dos Pais, por exemplo, é um exemplo desses, quer dizer, não é uma grande produção, mas é uma mensagem muito forte, muito crua, né, que não precisa de filtros e de lentes para mostrar o que está que querendo é, ser dito dessa maneira. Né? Então, por um lado, eu, eu digo isso, é algo que é, você precisa estar tá sempre é, vendo que o serviço cada vez mais. Com toda certeza. A segunda a resposta que eu daria, né, para não levar demais aí a nossa conversa, Seria dizer que, no final, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas e isso se torna mais claro por vários motivos a partir de agora também. Então, você precisa entender que a tua... Né, pega um caso aí, automação de marketing, sabe? A automação de marketing é legal? Pô, super legal, a automação de marketing é muito bacana. Mas, assim, até que ponto essa automação de marketing ela vai estar tá a serviço do cara da empresa que precisa bater meta de venda ou até que ponto a automação de marketing está trazendo uma melhor experiência para o consumidor? Sabe? É. é esse tipo de... Né? Porque eu estou cansado de receber e-mails de automação de marketing, que eu vejo que são feitos de coisas, sabe? E você e eu como eu faço isso também, né? Eu sei, a ah, daí se a pessoa não abre em três dias, tu remanda, tu remanda uma mensagem que não tem a ver comigo, tá fora do contexto, entende? Porque eu posso ter pego é, um, um material para fazer uma aqui, construir esse meu estúdio aqui que eu estou, que é todo com material de demolição e tudo, e naquele momento eu posso ter feito uma compra, alguma coisa de algo, que talvez só daqui a 40 anos eu vou usar para comprar uma chaminé nova. Né? Mas o cara continua me mandando, olha só veja a chaminé, olha a chaminé nova. Ai, ah, agora você não ficou na coisa, o e-book da chaminé. Não, gente, você, eu já comprei a chaminé, eu não vou usar de novo, eu tenho de botar, entende? Então, é esse tipo de coisa, eu estou sendo assim, até é engraçado, mas é de uma coisa banal, porque às vezes você tem outras coisas que te, te deixam até desconfortável, sabe? É, medicamentos, né? questões aí é, que te trazem... Uma, uma experiência emocional que não, pode ser, que não pode ser não muito boa e que aquela coisa fica vindo, fica vindo e a pessoa às vezes não sabe se descadastrar, ela não sabe, né? Essa é a história, entender que o cliente lá do outro lado, ela trabalha. E é por isso que eu, eu aí só para também ser uma live de não de problematização, mas de <risos> sites, né? Para quem está nos ouvindo aí e que trabalha com automação de marketing, por isso que é bom trabalhar com base de descanso. Né? Quer dizer, o cara não abriu nenhum dos seus últimos... Né? Não sei qual é a frequência de e-mail que você manda, mas se você manda uma vez por mês e ele não abriu os últimos três, os últimos quatro, para de mandar para ele. Entende? Porque o cara é, está poluindo a tua base, está fazendo a tua as tuas, tuas métricas ficarem ruins, claro que às vezes né, tu vai querer é mostrar uma base lá que tu tá mandando para 800 mil pessoas, mas no final das contas, como eu disse, é tudo sobre pessoas, né? E isso tem uma visão bem crua se tu for ver, que é assim, é, eu sou a marca, né? Então... Eu tenho minha assistente que está me dizendo que eu tenho mil e-mails na minha base e que eu conto, entre aspas, com esses mil pessoas como possíveis prospects. Então, eu tenho 10 funcionários, né? veja como seja a história da, da Tudo sobre Pessoas. Eu vou manter esses 10 funcionários acreditando. E aqueles mil lá da minha base são quentes, entendeu? que eu vou conseguir fazer a meta de venda para conseguir pagar o salário das 100 pessoas que eu tenho aqui. Então, essa história de, esse truquezinho sabe, de marketing acaba afetando né, o cara aqui, porque às vezes eu ter demitido ter feito um acordo, ter uma redução de jornada, quer dizer, se eu soubesse que na verdade a minha base é de 500, Talvez, em real, eu tinha visto de uma forma ah, interessante. Né? A Paula está dizendo que isso irrita. Daí, essa questão, né? a, a, as marcas começam a, 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 a se irritar. Ou seja, tinha uma boa experiência. Né? Porque isso que é interessante uhum. de entender do consciente e do mundo VUCA, né? esse mundo acelerado, Sim. etc. etc né? é, a pessoa, às vezes, ela não se cadastra e aquilo ali fica, aquele e-mail fica chegando, fica chegando, e aí qual a sensação que ele tem, né? Porque com todas as coisas, o que fica é emoção, né? Então, eu a, tô achatito, a, 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 mandou esse mais esse e-mail, olha aqui, <risos> sabe? É, e aí, a marca que tinha uma possibilidade de sair com uma experiência emocional positiva, tu vai acumulando né? uma coisa, até que chega um dia, que alguém numa mesa de bar, e diz assim, ah, é, yeah, eu vou comprar uma coisa daquela marca. Gente, eles não param de mandar e-mail. Sabe, são chatos. Tarará, Quer dizer, tu vai, ó, tu vai denigrir a marca só porque o cara lá da automação de marketing está querendo ter as questões aí dele. Né? Então, as marcas devem, é, se eu acho... É, pensa, a Paula aí, que está aí é professora uhum. lá da SPM, do, do mestrado, do Master em, em Gestão da Experiência do Consumidor, em que a gente investiga muito isso. Né? Eu acho assim sem querer ficar puxando a brasa para a escola, né? o que eu acho uhum. que é a história é a A pessoa precisa estar tá se despindo das crenças... E tendo novos conhecimentos para enfrentar esse novo momento, essa que é a grande questão, quer dizer, você precisa entender, ah, mas eu fiz, tinha comprado um curso do ano passado que dizia que era, <risos> sorry baby, né? depois disso né? é, a gente... malas, comprei umas malas lindas para levar para a China que eu ia para a China em, em, oh. em fevereiro então aí as malas esses dias eu fui a Porto Alegre ver minha mãe usei as malas agora só para a primeira vez né? então assim mas isso assim, não, não é, aconteceu entende? Assim, as coisas você não tem como prever essa, você não pode ficar né, é, seguindo o aquela máxima do exército uhum. canadense. Você sabe essa do exército canadense?
1: Não, entre é o mapa
2: não. e o terreno, procura, entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Assim? Né? Então, se você planejou 2020, só que o terreno de 2020 se mostrou totalmente mais acidentado do que ele se Eu não posso ficar olhando para o mapa. Exato. Ah, não, mas o governo estratégico dizia que em maio eu ia fazer o um evento. Não, não, não vai, querer. Não, não. Não vai rolar. Não. É, então, olha para o terreno. Né? Então, é na, a comunicação das marcas que foi a tua pergunta, né? Identifica o que, que o público está querendo, vê o que que é o um momento, né, porque é muito rápido tudo, é muito rápido, Renata. É impressionante. né? O, o, a Paula, que está aqui, é como eu disse, é uma professora incrível. A gente tem feito uns um, um trabalhos juntos. E você vê, hoje eu estava vendo um momento de verdade que traz para essa história das tendências, que é o crescimento em 30% de bird watching. Né? ou seja, pessoas que estão pesquisando sobre pássaros e cantos de pássaros, certo? Por quê? Porque nas grandes cidades, os pássaros, né, principalmente antes dessa retomada que está vindo, estavam uh, pegando um espaço que não tinha, as pessoas começaram a ouvir cantos, não aconteceu com você de ouvir muito mais passarinho, né? então é esse tipo de coisa, olha só como isso aconteceu, agora essas coisas já estão caindo, porque as pessoas já estão retomando, os pássaros estão voltando. Entende? Então, mas ao mesmo tempo, você vai ter na cauda longa, provavelmente, um, sei lá, o datamento de novo, né? 15% Sim. das pessoas vão ficar agora para o resto da vida, vão se tornar peritos em pássaros. Porque foi o gatilho que fez com que ele vencesse aquela inércia de aprender um pouquinho sobre as coisas, ah, tem um aplicativo que você ouve, o passo identifica, e olha só, uhum. aí você corta lá e compartilha, e te faz amigo, Então tem 15% que vão se apaixonar por isso e provavelmente vão incorporar isso para o resto da sua vida. Com então, certeza. as marcas devem estar atentas, o consumidor está uhum. num momento em que ele aceita né? Se você quiser que eu pare de falar, você me interrompe, tá bom? <risos>
1: não, tranquilo, é, eu ia é. falar da
2: pesquisa uhum. da Cantor, que é a, a é né, grande instituto aí de pesquisa, de varejo, em cima de como a pesquisa da Cantor mostra que o consumidor quer jornada única. O que, que isso significa? Né? Ele não está mais fiel à marca. Ah, não tem o sabão em pó que eu quero, mas tem sabão em pó, eu vou comprar aqui. Né? Porque eu não quero parar no outro lugar. Entende? Uhum. Ah, ah, eu queria ter o um refrigerante, não tem. Ah, não, eu vou levar um suco. Certo? Entende? A, a marca tem que estar tá é, vendo que agora é o momento. do O, o consumidor nunca esteve tão predisposto a experimentar novas marcas, novos sabores, novos. Tudo. Né? Ele está, uhum. é, às vezes. Tudo que. E, e aí é a coisa da tendência, né? Tudo que for é, casulo, ou seja, tudo que ajudar ele a ficar protegido com todo o conforto. Né? Isso tudo é tendência. Então, é, aí você tem uma infinidade de coisas da economia lotante de alimentação, de yoga, de é, autodesenvolvimento, de do-it-yourself, de um monte de coisas né, que estão nesse guarda-chuva aqui. Então, as marcas, elas precisam é, perceber essa oportunidade e entender pode ter uma experiência com o consumidor que seja muito mais positiva, usando isso como não como uma adversidade, mas como um trampolim para fazer o salto aquele que a empresa, às vezes, muito queria.
1: Com toda certeza, a gente está falando aqui tanto para empreendedores, né, quanto para as pessoas que estão conectadas às grandes marcas. Né? A forma de comunicar-se daqui para frente é, já está muito claro né a dica aqui do professor, valiosíssima, presta atenção na sua base de dados, né? olha realmente o que está que rolando, se as pessoas estão abrindo, se não estão abrindo e atente-se ao sutil, né, verifique, tem as emoções na sua comunicação a coisa mais importante né, nos últimos tempos tem sido o acolhimento o carinho, o afeto, o que, que a sua marca deixa né? o que, que ela causa em você qual é o sentimento quando alguém lembra da sua marca se ela é grande ou pequena o tamanho, ele, ele vai fazer a diferença com né? a forma a marca é, ela faz é, e a forma como ela vai se comunicar é o valor que o cliente vai perceber e vai, né, e consequentemente, gerar aquela tão desejada fidelização, quando a gente se apaixona, fala, nossa, eu amo aquela marca, né, eu amo aquela pessoa, o serviço que aquele empreendedor faz, porque tem o um tratamento, tem o um sentimento, tem todo esse, esse pacote né, é, envolvido que conquista, né, conquista, e o ambiente externo ele continua, nessa transformação, a gente já está avançando um pouquinho do tempo, passa muito rápido, porque falar de tendências e falar de inovação é tão gostoso que voa, né? A gente está falando aqui também da transformação do mercado e para quem é pequeno negócio, quem é médio negócio, enfim, né? a, a, acompanhar as transformações, né? A gente viu recentemente, né, lá, coisas que acontecem no Oriente Médio, no Índio, coisas que acontecem nos Estados Unidos, fatos que acontecem em diversos lugares do Brasil e essas transformações do mercado, né? transformações acontecem econômicas, acontecem climáticas e isso é essencial para o desenvolvimento do negócio. É necessário acompanhar as transformações para o desenvolvimento do negócio. Professor, falando dessa importância para reforçar o para é um empreendedor e empresário, por que você acha que é realmente valiosíssimo esse acompanhamento das transformações para continuar crescendo o negócio?
2: Muito boa a pergunta. E também, né, as suas perguntas, Renata, a gente pode criar cursos para elas todas. Sem
1: dúvida.
2: É, para aí, né? Tu, eu já pensei em várias opções aí de, de respostas, desde a da mais é, simples, né, é, dessa coisa de descomplicar, né, até a uma que você quiser, a gente abre um vinho e fica horas aí. Né? Então a primeira. Uhum. Você está vendo aqui na minha janela essas flores aqui, né? Sim. O que acontece, né? Tudo na vida tem um ciclo. Entende? Então ele cresce, se desenvolve, morre, no outro inverno ele vem, vem a folha, vem e tudo, certo? Então, essa é a primeira questão aí da transformação o mundo está em transformação, a gente está em transformação, as nossas células, aí, mais de 80% delas, a cada 90 dias, são totalmente é, colocadas para fora e são outras, ou seja, a gente não é nem o mesmo, assim, fisicamente, né, se você for ver de uma forma literal, porque as suas células são outras. Então, você precisa entender que essa tra transformação é a vida, não é? A, ch a chuva é a transformação, né? A semente que brota é a transformação. Né? Então, essa é a magia da, da coisa. Então, se você acha que uma empresa... Né? E se você olhar uma empresa centenária, né? você vai ver que é uma empresa que se transformou ao longo dos 100 anos. Diariamente veio se transformando. Se transformando. É muito, eu acho assim, impossível que alguém consiga me contradizer nisso. Né? tu pode até ter, às vezes, um produto que pode ficar muito parecido ou o mesmo, mas tu vai ver que a forma de ser comercializado, a forma de ser é, é, embalado, a forma de ser marketado, aí, né? é tudo diferente, o trade, a estrutura hierárquica da empresa, o número de fábricas, o número de acionistas, o número de embalagens, quer dizer, tudo se transformou para a empresa poder ter 100 anos. Então, a, a primeira resposta, que é a mais simples, é isso. Ou seja, transformar-se é sobreviver. Certo?
1: Basicamente. Simples é, então, assim.
2: É simples assim. Então, né, quem não se é, transforma, se, se fica para trás e morre. Essa que é a grande questão aí. E essa é a primeira... A, Pergunta, depois a segunda e a terceira, né? Não sei, a gente marca outra, né? Ou o pessoal sim, sim. vai lá no blog do Mentalidades, porque uma delas, na verdade, eu escrevi no meu LinkedIn. Se o pessoal quiser me seguir lá no LinkedIn, né? Procura lá Marcelo Apimenta, o nome do usuário, ou só Marcelo Pimenta na busca, porque é sobre é, Vishnu, uh, Shiva e Brahma, né? Porque uhum. na Índia. Você tem esse poder da destruição, o poder da manutenção e a coisa da criação. Então, essa seria uma segunda vertente para essa a, a questão. Isso você tem aí na mitologia da Índia, né? você tem aí Fênix, né? que ressurge das cinzas, enfim, você né? tem um monte de coisas aí que pode ir nisso. Ou você poderia ser também bem mais acadêmico na resposta, né? falando em Schumpeter. Né, que é o cara, o teórico da inovação, né, o, a, a inovação destrutiva, a, a criatividade destrutiva, né, que é o que o Schumpeter sempre é, chamou de inovação, é um conceito que hoje a gente usa até pouco né, na, na, na sala de aula, porque existem conceitos até mais modernos, mas o Schumpeter ele foi o primeiro cara que mostrou né, que a empresa tinha que, se ela mesmo buscar formas de se superar, porque se ela não buscasse essas formas de se transformar para se superar, o concorrente poderia fazê-lo. Então, é né, por o Peter trouxe aí a inovação. Só para deixar né, três opções, você, né? Quem quiser disca 0800 opção 1, ou 0,801, opção 2, né, e você escolhe <risos> qual é a resposta que você prefere. É, a
1: gente... A gente está falando, tá falando de transformação, e você me fez lembrar de um outro vídeo no seu Instagram, muito legal, que falava sobre biomimética, né? que é a observação da natureza aplicada à solução de problemas. Né? E está tudo a ver, né? tudo conectado com a, a utilização. Né? Você quer comentar um pouquinho sobre a biomimética, desse tema tão fascinante? Porque a gente tem mais 10 minutos para a última pergunta, mas eu acho que vale a pena...
2: Eu acho que eu, eu acho que essa história, né, o pessoal tá elogiando, gostando aqui da, das nossas dicas. Eu acho que eu fico aí, né? Eu vi que vocês botaram na tela de novo o Marcelo Apimenta, é, lá no Instagram. Eu tenho dois vídeos de IGTV sobre biomimética aqui de casa, né? Que então são aplicar assim, mostram a questão dessa casa. e, e, e assim, tipo, como trabalha a questão das raízes, trabalha a questão aí de, de solo, etc. Mas se você for ver, a biomimética, e para quem está chegando aí na história, esse nome, ela pode parecer complicado, mas a minha missão aqui é descomplicar, né? Então, ela é bio, né? É vida e é mimética, que é imitação, né? O mímico, né? mimética, certo? Então, quando você imita a natureza, né? ou você imita a vida, no caso da biologia, você está inovando através dessas questões. E você tem aí o caso mais famoso também, para a gente respeitar o horário, é o velcro. Né? O velcro ele é uma, uma invenção, vamos dizer assim, né? porque ela é uma questão fabricada de uma forma artificial, né, com polímeros e plásticos e outras coisas assim, mas ela reproduz uma coisa que lá no interior do Rio Grande do Sul, quando eu me criei, chamava carrapato, né, que era capicho, né, que é essa bolinha da mamona em que você, né, quando criança, quem teve essa oportunidade na vida... Fazia a guerrinha
1: de mamona, né?
2: Isso, é, mamona, é. Isso, mamonas Assassinas. Uhum. Isso, se você for ver. né? Por que, que o carrapicho prende na pele? Né? Porque ele tem, no final, uma espécie de ganchinho, assim, que fica dando a volta, que não desgruda da tua pele. Então, isso, tipo, ah, uma brincadeira de criança, uma coisa ruim, né? Foi visto... Uhum ou uma oportunidade que a gente usa praticamente tá. alguma coisa que tem velcro em casa, uhum. né? Que você consegue abrir, consegue ajustar, consegue é, prender e tirar da perna, as tornozeleiras lá, esse tipo de coisa, né? Que você uhum. faz porque você alguém viu na natureza isso, né? No meu YouTube eu tenho um outro caso de biomimética que eu vi em loco, que foi na minha visita a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E você falou em Israel, eu sei que o tempo está tá curto. Ah, mas eu vou dizer o seguinte: tem, sabe aquele coisa só notícia boa? Né? Sim. Hoje, Israel assinou com os Emirados Árabes Unidos um acordo maravilhoso que vai fazer com que os Emirados Árabes Unidos, seja como a Jordânia seja como outros países, como o próprio Egito, hoje numa relação muito mais amistosa aí com Israel. Né? Para o mundo árabe, é uma, uma vitória aí de... Né? Não tem mais espaço para briga, porque uma família, há 6 mil anos uhum. atrás, disse uma coisa para o outro, que daí até hoje fica brigando, né, gente? Depois que tu vai lá, tu entende as origens de tudo e como são, entre aspas, inventadas coisas ao longo do tempo só para reforçar essas diversidades, mas a gente está precisando cada vez mais disso. Então, só para falar para você, falou aí de Israel, de Emirados Árabes e de Dubai, né? a história da gente pontuar, e o Velcro, um exemplo de biomimética, e, e aí é, tem milhares de outros que vocês forem ver, é uma concorrência desleal, porque a, a humanidade, a natureza, elas têm aí milhões de anos de evolução. Sim. Né? Então, se o bico do beija-flor está assim, né? é porque ele conseguiu, ao longo de muitos e muitos anos, é, ser e desenvolver uma questão. É, e eu quis dizer, na verdade, o bico do Pipo Capau, não foi do Beija-Flor, não vou deixar de você falar.
1: Não, mas é, é realmente assim, é um tema tão abrangente, tão fascinante, quando a gente traz a inovação e a observação da própria natureza para resolver os problemas do dia a dia. Né? Porque num cenário de contexto pandêmico que a gente está vivendo agora, tudo é muito desafiador. E, às vezes, fazer essa pausa e observar também o ambiente para criar soluções é de onde saem as inovações. Né? E fantástica notícia sobre Israel, né? que é um dos polos de inovação do mundo referenciais. Né?
2: Israel e Emirados Árabes Unidos. Né, Emirados Árabes. Que... É... Eu, eu tive lá nessa região, né? você tinha que fazer o pulo, o pulo pela Jordânia, por exemplo, né? porque não tinha, não tinha voos né? que agora uh, vão passar a ter. Só uh, ainda sobre a biopimética e, e, o, e o, saber se você sabe, né? porque o Leonardo da Vinci era das coisas que mais intrigava ele na vida era o bico do pica-pau né? porque ele não sabia de onde que vinha a tamanha força. Né? E você tá sabe o é que é, Renata, o que é o Victor de Pica-Pau?
1: Olha, eu, sinceramente, nunca parei para observar o ah. do é o bico de Pica-Pau.
2: A observação, né? Tudo começa... Ah, isso aqui não dizia logo. É... A observação começa sempre, a inovação sempre começa na inovação, né? E a história do bico do pica-pau, né, é a seguinte. Aqui vou fazer aqui o bico do pica-pau, né? Com a língua, vou fazer um outro, para que você possa ver, porque é uma história muito legal. E, e com a humanidade você vai ver, né? É, como a gente tem esse tipo de, de possibilidade. Né? Então, você tem aqui, né? É, então, aqui, gente, é, é um pica-pau, aqui, é, aqui vocês estão vendo, é, ele está meio estranho, mas ele é o um pica-pau, e a história qual é? Né? A língua do pica-pau é esse, esse objeto aqui, e por que, que ele, ele consegue? Porque ele vai, Renata, ele enrola no, na cabeça, e ele vai e leva, vai lá e leva, lá e leva, e isso é como se fosse um batistaca. E é um... isso ele consegue é um... derrubar uma árvore, um passarinho desse tamanho consegue derrubar uma árvore porque ele tem esse tipo de coisa. Né? Então, se você for ver hoje essas máquinas da Caterpillar, desses caras assim que fazem coisas, é olhando para isso aqui que eles conseguem fazer uma, uma setinha que vai pum, pum, pum. Né? Então, é biomimética realmente. É um tema maravilhoso, nem né? E falar de Leonardo da Vinci, eu não podia perder essa oportunidade. Eu
1: queria marcar mais uma live e só falar sobre isso, né? Das inovações que involucraram da observação da biomanética. Acho que é um tema fabuloso. E a gente Uau. só tem mais assim, dois minutinhos para a gente encerrar a nossa live, mas eu queria só fazer assim, uma pergunta para quem está ouvindo a gente, é, para quem está começando agora, quem está empreendendo, né? Você tem super dicas para empreendedores. Em dois minutos vamos falar qual que é a tendência que essa pessoa que está começando agora pode trazer para o seu dia a dia do negócio? que vai ser importante para o negócio que está começando, tá começando agora
2: Legal. Eu acho assim, a, a, a tendência é se conecte com o teu usuário cada vez mais, é, livre-se dos teus é, pressupostos, sabe? Ah, eu acho que o cara estava... Eu acho que eu não sei o quê. Não, essa é a melhor dica, né? Quer dizer... Livre-te dos pressupostos e vai lá e... E, coisa. e sobre biomimética, é, chama o Fred Gelli. O Fred Gelli é o maior pesquisador brasileiro sobre biomimética, né? Ele eu não sei nada, né? Assim, perto disso dele. Ele é o cara que a, a, criou a Tátil que criou todas as embalagens para a Natura, que tem uma história incrível com a biomimética. E aí você me convida que eu vou assistir... Com prazer, tá bom? Mas eu adorei a nossa conversa de hoje. Né? Obrigado aí pela oportunidade. Né? E peço que o pessoal aí siga aí os canais, o site, tá bom? Muito obrigado pela experiência.
1: Muito obrigada pelo professor estar conosco essa tarde, a todos que nos assistiram também, e a live estará disponível no canal da MC. sigam as redes do Marcelo Pimenta também, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente sempre traz temas relevantes para o nosso dia a dia, para continuar se comunicando e trazendo novidades para todo esse nosso ecossistema. Né? Estamos na área do ecossistema e falando de diversidade, sustentabilidade com inovação. Muito obrigada a todos que estiveram conosco e um grande beijo. Obrigada, professora.
2: Valeu, obrigado, Renato e todo mundo aí por aí. Tamo junto, Inovando Sem Parar.
0: Amei, obrigada. Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group e esse é o podcast Call to Action.